0: Hvordan opstod covid-19? Det spørgsmål er stadig vigtigt at undersøge, og vi kan desværre ikke udelukke muligheden for, at pandemien ved et uheld er udgået fra et laboratorium i Wuhan, snarere end fra et wet market. En omdiskuteret type forskning, som har vundet frem de senere år, øger nemlig risikoen for, at den her slags katastrofescenarier kan blive til virkelighed. Forskningen kaldes for Gain of Function, og den går ud på at eksperimentere med farlige virus for at blive klogere på, hvordan de smitter. Men det er samtidig en type forskning, som indebærer en risiko for et læk. Et læk, der kan sende os ind i endnu en verdensomspændende epidemi. Ifølge professor i epidemiologi Lone Simonsen, som under pandemien har været bedre kendt som coronalone, Ja, så ved vi ikke, om der blev forsket i Gain Function på laboratoriet i Wuhan, og om pandemien startede med et læk derfra. Men vi kan omvendt heller ikke udelukke det. Derfor bør vi benytte lejligheden nu til at få lavet nogle rammer og nogle regler for, hvor og hvornår og hvordan der må forskes i Gain Function, mener hun. Alt det taler jeg med hende om i den her podcast, som er en af i alt fem samtaler, der afslutter informationsnaturvidenskabelige serie. Vi har bedt fem forskere at formulere det spørgsmål, som de allerhelst vil have svar på. Og for Lone Simonsen er det spørgsmålet om, hvordan covid-19 opstod. For svaret på netop det spørgsmål kan måske hjælpe os til at undgå fremtidige epidemier.
1: Covid-19 var jo sådan set, vi hørte jo om den lige siden januar og jeg har været i radioen mange gange og snakket om det er alt muligt, om hvad der ville ske, om den ville sprede sig fra Kina, og ja, det ville den, om den ville sprede sig fra Mellemøsten, og ja, det ville den. Så der, der, var lang tid, der gik lang tid med, hvor vi diskuterede, hvad der ville ske med den her. Men jeg tror, at det hvor det virkelig gik op for mig, at vi havde en pandemi på hånden, det var, da jeg var til et møde i som var et øh, historisk pandemimøde, og pludselig så begyndte vi simpelthen, så faldt brikkerne på plads, og vi snakkede. Hele mødet blev lavet om til et møde, hvor vi snakkede om øh, den der pandemi, som ville komme. Og det er så lang tid, det er en måned før, øh, at øh, WHO deklarerer, at det er en pandemi.
0: Og hvornår begyndte du at gøre dig forestillinger om, kvalificerede forestillinger om, hvordan den var opstået?
1: <laughs> ja, altså. Øh, vi, 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 var hurtige, vi hørte jo hurtigt om det der, Wuhan. Øh, Marked, hvor, hvor den skulle være opstået. Og vi hørte også ret hurtigt om, at der var jo nogle af de der tidlige tilfælde, som ikke havde noget med de der at gøre. Og det var altså en mærkelig, øh, sådan en sådan utilfred, utilfredsstillende forklaring. Altså
0: folk, der havde været smittet, som ikke havde været ja, på markedet? Ja, de
1: allertidligste tilfælde, som man skulle tro, de alle sammen havde været i forbindelse med markedet, på en eller anden måde, havde, havde været sammen med nogen, der havde, eller havde selv været der, eller et eller andet, men det var ikke altid sandt. Og på den anden side, så øh, ligger der altså i Wuhan netop, i Kina, der ligger et højst laboratorium sådan et BSL-4, som det hedder. Så det var også lidt af et tilfælde, hvor altså, man bare tænker, hmm, hvorfor? <laughs> det var en masse tilfælde oven i hinanden, men, men altså, vi kunne simpelthen ikke vide, hvad, hvad, altså, om det var, havde noget med det laboratorium at gøre til den dag i dag. Det ved vi ikke.
0: Nej, for lad os lige sådan få, få ridset situationen op. Ikke? Der har jo længe været teorier om, at den coronavirus, som det sidste halvandet års mm. tid eller mere sådan fuldstændig har lagt verden ned ikke bare opstod spontant og mm. naturligt i en død mm. flagermus, men på, altså på, på det der wet market, du talte om. Ikke? Men altså, at den måske ved et sivet ud fra et laboratorium, som, øh, som forskede med coronavirus og, og flagermus, som også yeah. lå i bohånden. Yeah. Øh, og den teori har, ja, den, har gået, den er gået under navnet The Lab Leak Theory. Mm. Hvad er det, den teori går ud på? Sådan helt kort.
1: Teorien går på, at, at på en eller anden måde så er den her virus undsluppet fra et, et laboratorium i Wuhan, som arbejdede med, øh, med coronavirus. Og det, gjorde, det ved vi jo, at de gjorde, fordi de er rigtig dygtige til at fange øh, coronavirus fra især fra flagermus og har tusinder i deres laboratorie. Det er virkelig noget, som de øh, er. Som, det er deres forskning, ligesom mine er uddannes, hmm. så deres, det er deres forskning, det de går ud på, at forstå den der interface mellem flagermus og mennesker, og hvordan kan sådan en virus krydse over. Så det var helt klart deres interesseområde, og, og man kan se på deres publikationer, at de arbejdede i det her felt, også med MERS, en anden øh, fætter til den her øh, laboratoriet, Så det var ikke sådan en helt skør idé, men altså, vi ved bare ikke, om de faktisk lavede sådan nogle eksperimenter med de der virus. Det tror jeg ikke, vi ved.
0: Nej, det ved vi ikke, men øh, vi skal snakke meget mere ja. om det, vi ikke ved øh, lige om lidt. Men jeg vil gerne lige præsentere dig ordentligt for lytterne, ja. inden vi går videre. Ikke? Du hedder Lone Simonsen, men du har faktisk siden pandemien brød ud øh, i offentligheden bedre været kendt som coronalone. Du var en af de første eksperter hjemme til at slå alarm over for coronatruslen. Og du er stadig en af de mest flittigt brugte pandemieksperter øh, i medierne. Det er der en god grund til? for du er nemlig samtidig professor i epidemiologi og leder af Pandemic-Centeret på Roskilde Universitet. Og det er en stor fornøjelse, at du har taget tid til at komme. Så tak for det.
1: Tak for invitering.
0: Jeg, jeg, jeg kan godt øh, i, i den her sluttede kreds øh, indrømme, at jeg indtil for relativt nylig altså, gik rundt og tænkte, at folk, der troede på den her lab leak theory, som jo har været vidt beskrevet, og, øh, både, både i, i medierne og andre steder, altså at, at det, var, det var kun konspirationsteoretikere, der troede på den her teori. Ikke? Altså, sølvpapirshatte er mm-hmm. værste Trump-tilhænger-kategori. Øh, øh, Men, jeg vil sige, efter at have læst øh, sådan dit øh, essay her i avisen så tænker jeg, at måske har jeg du ved, afskrevet den her teori for hurtigt, eller i hvert fald afskrevet den på øh, den forkerte baggrund. Øh, kan du ikke lige rise op, altså, hvad taler egentlig for at pandemien skulle være startet som et lægge i laboratorium. Og hvad taler imod, hvis du tager det, der taler for, først?
1: Ja, de ting, der taler for, er selvfølgelig det laboratorium, der arbejdede med virus, coronavirus, som de havde indsamlet fra flagermus. Så det er jo sådan Altså, den ligger lige så højere vinge. Ja, og, og imod er der lige så gode argument, rigtig gode argumenter for, at den i virkeligheden stammede fra et naturligt dyr, eller fra det der marked, eller fra et andet land, og alt muligt. Der er mange ting på bordet. Og så er der en interessante hybridteori, at måske det, der skete, var, at de der laboratorieforskere faktisk havde været i Hunan-hulerne, 1500 miles væk fra, fra, fra Wuhan, der havde var blevet smittet der af de der virus, og faktisk mm. det var det, som startede det. Og det er jo sådan set egentlig en, det er jo ikke rigtigt et laboratorieudslip, det er mere sådan i forbindelse med forskningen, at altså, der ville være sket et udslip, med, eller der ville være sket nogle infektioner på grund af det. Men altså, du kunne bare se, at det, det, det er faktisk noget, der er foreslået af, af det hold, som, som, som tog til Wuhan, altså på, på WHO-vejene. Og ham der det, foreslog det så der, altså, der er alle mulige muligheder det er bare altså, det jeg prøver at sige det her essay, det er at det er bare som fanden, at vi overhovedet husket at diskutere ja. muligheden for at sådan nogle viruser kommer ud af et laboratorium måske, fordi og det er der jo den der gode grund til. Det er det, jeg faktisk har siddet og tænkt over det her de sidste 12 år i forbindelse med, øh, med eksperimenter, som faktisk vi ved har fundet sted og som er publiceret i rigtig gode artikler som Nature og Science.
0: Ja, og, og lad, os, lad os nemlig gå videre til det, fordi at det interessante er måske vi, vi kan ikke sidde her og afgøre hvor vi er det fandt sted Nej, øh, på den eller den anden er måde og ikke det heller er det er værken, det er værken, det ved jeg ikke at dit erne, <laughs> ja. øhm, men det interessante er måske, altså hvordan det er, at vi overhovedet endte i en situation, hvor vi har en teori på bordet om, at at virusen kunne være skabt i et laboratorium og ved et uheld være sluppet ud. Og det vil jeg gerne dykke ned i med dig nu. Men det kræver, at vi lige rejser en lille tur tilbage i tiden, for i 2011 befandt du dig til en konference i Malta. Fortæl lige, hvad der var, der sket der.
1: Ja, det er jo den en meget store influenzakonference, som, som alle os influenzaforskere ville tage til. Og det, der skete, var, at en meget, meget dygtig forsker fra, øhm, fra Erasmus-laboratoriet, han, han øh, holdt simpelthen et foredrag, og han fortalte om sin nye forskning, som gik ud på, at han havde taget en fuglinfluenza-virus. Sådan en øh, højdødelig virus, som ikke spreder sig godt blandt mennesker og havde trænet den fra dyr til dyr, så man puttede den ind i en morkat, snesebor, og så overførte den til den næste morkat, og gjorde det igen og igen, indtil virusen fandt ud af, hvordan man spreder sig i en morkat. Og en morkat er jo et, et, et varmeblodet dyr, ligesom mennesker. Så hele ideen er altså, at ved at de faktisk lykkedes med det, så har de faktisk fundet ud af, hvordan virusen ville flytte sig fra, fra i, i fugl til, som, som vært til, til potentielt mennesker.
0: Altså, den type forskning, det er den, man kalder gain-of-function-forskning. Ja. Kan du ikke uh, lige sige, altså, bare lige sådan i lemanser, så, så, så vi alle er med, hvad er det egentlig for en type forskning, og, og hvor udbredt er den?
1: Ja, gain-of-function-forskning, det er noget, hvor man for eksempel tager en virus og, og, og tilføjer den nogle egenskaber, den ikke havde for, før. Det kan for eksempel, som det tilfælde, jeg nævnte med fugleinfluenceren, der tilføjer man den egenskab, men man kan sprede sig effektivt blandt, blandt, blandt uh, varmblodige dyr. Mm. Eller mennesker. Mm. Øhm, potentielt. Ja. <laughs> men en anden egenskab, man måske ikke kunne have tilført den, det var en højdødelighed. Og det var der et andet eksperiment, som nogenlunde samtidig udkom, som faktisk prøvede. Og det den lyder, kunne jeg heller ikke lide. <laughs>
0: nej, og det, og det lyder jo også meget vanvittigt, at man sidder der og eksperimenterer med, hvordan kan vi få noget højdødeligt ud af at sidde med vores øh, petriskål her men Hvorfor ja. er det, man gør det?
1: Jamen det er jo det, altså man skal, man skal forstå, at det er nogle rigtig dygtige forskere, som ja. laver det her, og deres ærne er i virkeligheden at forstå den der, hvad der sker, når en virus overfører sig fra dyr til mennesker. Det er jo, hele, det er jo sådan en pandemi, der sker. Mm. Øhm, hvad er det, der skal til? Kan vi finde ud af, hvad det er for nogle mutationer? Og hvis vi ved det, så, så tænker vi, at vi, bedre, at vi har bedre øh, chance for at stoppe dem, når det skal ske næste gang. Så det, det, det er i de gode tjeneste, det her i princippet. Ja, det I det princippet,
0: det vender vi tilbage til, men hvor, hvor mange laboratorier rundt omkring i verden øh, anslår man, at øh, altså sidder med den her type forskning i sin forskning?
1: Ja, det var et rigtig godt spørgsmål, ja. altså, det er faktisk rigtig svært at sige, fordi at hele den debat, som, vi, som så kørte i USA, det var jo kun en, en, en debat, som havde at gøre med, med hvis man skulle have fond, altså, forskningsmidler fra USA, og fra, altså, der, der havde vi den der debat, men debatten er jo ikke rigtig taget internationalt, der er ingen internationale regler for det her, så jeg øh, jeg ved ikke, det jeg ved, jeg ved ikke jeg ved, der er rigtig mange high security laboratorier derude, og så er der rigtig mange steder, det virkelig kunne ske. Og jeg har også tænkt, at, at hvis nogen, hvis det bliver sådan noget forskning, som får i nature og science, så kan det jo være, at, at det inspirerer unge forskere til at gå den vej. Men altså, hvor tit det sker, det har jeg ingen anelse om.
0: Så, så din pointe er sådan set, sådan som jeg også læser dit essay, som jo mm. øh, er øh, publiceret her i øh, Avisen, og som man kan gå ind og læse, øh, hvis man gerne vil vide endnu mere. Men det, du siger, det er, at er vi desværre er nødt til at forholde os seriøst til den der laboratoriehypotese simpelthen fordi det i princippet kunne være sket på den måde. Det kan vel ikke ja. gjort konkret øh, øh, i Wuhan, men det kunne være sket, ja. fordi der er de her laboratorier rundt omkring ja. i verden, der forsker i øh, gain-of-function.
1: Ja, altså vi er nødt til at forestille os, at det, det kunne godt være sket, og hvis vi ikke, øh, hvis det ikke er nok, så er vi nødt til at forestille os, at der vil være en fremtidig pandemi, og vi kan kalde den disease X, som WHO gør, mm-hmm. og jeg vil bare gerne have, at vi tænker rigtig dybt over det her gen- og for at sikre, at den næste pandemi ikke er menneskeskabt, eller den næste, eller den næste igen. For det ville det bare være simpelthen være for dumt og ærgerligt, hvis sådan noget skulle ske.
0: Ja, fordi hvad er egentlig sådan, hvad er din egen sådan etiske holdning til den her type forskning? Altså bør det være tilladt at lave den her type laboratorieeksperimenter, hvor man på den ene side lærer en virustype bedre at kende, men på den anden side, samtidig jo risikerer jeg i gang til den øh, verdensomspændende pandemi.
1: Ja, så det er jo det, 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 man simpelthen straks må i gang med, det er sådan en afvejning af de der risici, der er ved det, i forhold til de ting, vi måske kan få ud af det. Altså...
0: Ja. Kost-benefits,
1: ja. <laughs> yeah. Cost benefit, som det hedder på godt dansk. Yeah. Ja, så, så på, på risikosiden, ja, hvad har vi der? Der har vi altså, øh, at det lyder lidt ubehageligt, man faktisk laver en virus, som ikke fandtes før, og som nu kunne potentielt være en, en pandemivirus. Og andre ting på risikosiden er, at der er kendte tilfælde af, af, af udslip fra laboratorier selv. SARS i 2003 slap ud af nogle laboratorier. Altså det, det sker indimellem selv fra de bedste laboratorier i verden. Shit happens, og en virus kommer ud af det. Som, regel er der, eller som, som altid sker, er der ikke sket nogen forfærdeligheder ud af det. Der sker et par sygdomstilfælde, og så stopper det igen. Men, men, men det kan altså ske. Så hvis man ganger alle de der risici sammen, så får man en eller anden sandsynlighed for, at der kan ske noget ved noget forskning, som er større nul. Og, hvad, og hvad, altså hvad er så stort og lille? Det er meget svært. Hvad er en, hvordan skal man forholde sig til en risiko, der er forfærdelig, men som sker meget, 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 meget sjældent? Vi var lidt i den situation faktisk med minkskandalen i Danmark. Mm-hmm. Fordi at det, det kunne være, at, at det, var derfor, det var faktisk det, der var risikoen, var, at man har en helt anden vært for virussen, som, hvor, hvor der også kunne ske en udvikling, og måske Virussen fandt de tricks, der skulle til for, at den kunne overvinde immunitet, for eksempel i menneskepopulationen. Og det er en meget lille risiko, men kan vi løbe sådan en? Nej, det skal vi ikke. Så må vi gøre et eller andet ved det.
0: Og hvilke nu kan man sige, nu ved vi jo, nu, det må vi lige gentage, vi ved jo overhovedet ikke, hvordan den her coronavirus den, øh, opstod. Det mangler jo stadig svar på, sådan endegyldte beviser på. Men er der andre beviser på, at der har været læk fra laboratorier i historiens løb, som førte til øh, epidemier?
1: Ja, der er en, en nu er jeg jo influentaforsker, altså det har jeg gjort i mange år, øh, hvor der jo helt klart i 1977 dukkede en virus op som fra et laboratorium. Ved det, at den simpelthen var fuldstændig uændret fra, hvordan den så ud i 1954 og nu så mange år senere, så den eneste mulige forklaring, det er simpelthen fra at studere sekvenserne af den der virus i 1954 og så i 1977, der kunne man bare se, at der var kun én mulig forklaring, det var, at den her var kom ud af en fryser. Så spørgsmålet er ved at visfryse, og hvordan kunne det ske? Men der var ingen tvivl om, at det var sket. Og det der var ikke nogen... Altså, det var ikke, det var ikke død, højdødeligt, fordi, at alle dem, som var født, øh, som var over 20 år gamle på det tidspunkt, var immune over for den virus. Øh, men alle under 20 blev smittet af den inden for et, et par år. Og hvad var det for en virus? Det var H1N1, sådan en, en sen efterkommer af, af spanske syne, øh, som okay. så cirkulerede, og så den har været med os indtil faktisk 2009-pandemien, hvor den så forsvandt igen. Så det var altså en betydelig begivenhed, at en sådan virus blev, blev sådan en, vi bare har med i vores vacciner og alt muligt, og den virkelig kom ud af en fryser. Så det her kan altså ske. Det der tror jeg nu ikke var fra sådan noget øh, forskning, som vi snakker om her. Det var måske et eller andet øh, en militær øh, fænomen, altså nogen, der pr- faktisk prøvede nogle våben af. Det var i den æra, hvor man mm-hmm. stadigvæk interesserede sig for biovåben.
0: Jeg ved, at du var med i 2014 som en del af en gruppe bekymrede forskere, der yeah. mødtes på Harvard, øhm, og, og grundlagde den her forskergruppe, som skulle sikre nogle standarder og regler for, hvornår man giver sig i kast med den her type forskning, yeah. gen forskning. Yeah. Øhm, hvad, hvad, hvad kom der ud af det, og hvad var, hvad var formålet?
1: Ja, så formålet var simpelthen at skabe opmærksomhed på, at det, altså, det var altså ud fra de der eksperimenter, de øh, som, som vi hørte om på konferencen, hvor altså vores hår stod. Altså, min, min, jeg var, vi snakkede ikke om andet simpelthen. Jeg var bare sådan, det kan man da ikke, det kan man altså godt. Og så begyndte vi bare at tænke, wait a minute, hvad, hvad kan man egentlig? Hvad er egentlig reglerne for det her? Hvordan, hvordan vurderer man risiko og, imod benefit? Og det var bare den diskussion, vi gerne ville op og stå. Og så fik vi faktisk øh, øh, sådan lavede, at der kom et moratorium i USA, sådan at faktisk mellem 2014 og næsten 18, der, der kunne man ikke lave sådan noget forskning, mens vi tænkte over, om det her var, var risikoen værd, simpelthen.
0: Ja, nu når vi er ved risiko, altså så lad os måske lige fokusere lidt på, øh, altså hvor stor er egentlig risikoen ved den her type viruseksperimenter, ikke med for eksempel SARS eller, eller MERS, eller om det er coronavirus, som man, som man tester. Altså, hvor stor er risikoen for sådan et, et lab-leak med en pandemi tilfølge?
1: Ja, den er nok enorm, den er enormt lille. Men hvad er, hvad, hvad er for lille, eller hvad, hvad er for stort?
0: Hva, hva, hvor lille? Altså, kan, kan man, man kvalificere altså, det til at sætte tal der,
1: der er nogen, der har der er prøvet at sætte tal på, okay. men virkelig, det er næsten... Altså, det er næsten, altså, den bedre måde at tænke på det er, at det er en lille risiko, men den er større end nul. Og derfor okay. så... Så er man nødt til at se på den anden side af ligning. hvad er det så, vi lærer ved de her eksperimenter, som er så vigtige. Og der har vi jo også været i gang med, at øh, øh, altså den, ham, som, som står foran i den her gruppe med Cambridge Working Group, det er Mark Lipsitz fra Harvard University, min gode ven og kollega. Og han var bare sådan, altså, jeg kan ikke rigtig se fordelene ved de der, øh, ved de der øh, ting, vi får at vide af de der eksperimenter. Ja, der var en, der sådan, der sådan, jeg havde lagt mærke til også, det var, at der var, øhm, der var en, altså vi havde fundet ud af, hvad det var, som gjorde den der spanske syge så, så virulent. Og så gik vi selvfølgelig rundt og tænkte, at det må vi passe på, ikke at se den igen, det ville være sådan en generfunktion, sådan en tanke. Hvis vi ser den der mutation ude, så skal vi passe på. Så skete den faktisk i 2009, pandemivirusen. Øh, som var en øh, mild pandemi, som skete som svineinfluencer-pandemi, den er kendt, som i Danmark. Og pludselig var der nogle af dem, der havde den der mutation, og folk var bare, ja, ah, men så skete der slet ingenting. Mm. Det var slet ikke farligt, fordi den var nu i en anden genetisk baggrund, og der var jo ikke... Øh, så, så det var ikke bare sådan en, noget, vi kunne vide om det der. Det var, det var meget mere kompliceret, end som så. Og det var ikke sådan, sådan en, 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 en meget interessant viden, man <laughs> havde fundet ud af det.
0: Nej, fordi jeg tænker, altså til syvende og sidst, så handler det vel om altså hvordan man afvejer behovet for videnskabelig indsigt op mod en risiko for en fremtidig menneskeskabt øh, ja. pandemi. Ja. Og hvad, hvordan tænker du, at lodderne er fordelt i de to vækstgårde? Øh?
1: Jeg tænker måske, det har at gøre med, hvilket felt man er i, og hvordan man tænker over videnskabelige... Sådan, altså, hvad, hvad, hvad perspektiv man har mit felt er mere sådan, evolutionsbiologi, populationsbiologi sådan, den lange bane pandemier, sådan nogle ting Øhm, og, og, og så, så vi tænker på risikosiden af den, hvad er risikoen for, at man kan få en pandemi ud af sådan nogle øh, ting. På den anden side har vi folk, som virkelig prøver at og, og, og score de der øh, mutationer, så vi ved et eller andet, og som faktisk virkelig føler, at de laver at det er dem, der gør det gode i, i samfundets tjeneste. De finder ud af de der ting, vi er nødt til at vide for at stoppe pandemier, før de kommer i gang. Og hvem har så ret? Og det var faktisk... den ene måde, man kunne se det. på Det var lige sådan, at vi havde lavet den der Cambridge Working Group for, for at starte øh, øh, altså spørgsmål stillet ved det der. Så kom der en anden gruppe, hvad hedder den? scientist for Scientists, eller noget okay,
0: ja. <laughs>
1: Som faktisk var en masse viologer, som sagde, altså det er jo de var helt i en omvendt grøst. De sagde, at det er, er totalt værd, det her. Hvordan, Vi skal hvordan, lave hvordan, det der risiko, Lille.
0: Jamen, hvordan ser det egentlig ud, sådan inden for det videnskabelige område? Altså, er der, altså hvordan er fordeler grupperne så der i for eller imod den her type forskning?
1: Jamen, det interesserede mig lidt. Jeg sagde, nu ved jeg ikke, om jeg har set på alle de der, der er siden der er, der er masser af mennesker, der sidenhen og har skrevet under på en begge to. Men i, i hvert fald i starten, der var der klart sådan en fornemmelse af, at, at den der Cambridge Working Group, det var mere sådan nogle evolutionsbiologer, sådan nogle med den, med den, lange, den, med sådan lange, den lange bane. Altså den, der var bekymret
0: for den her type ja, forskning.
1: matematiske ja. epidemiologer, ja. folk som, som virkelig øh, tænker på risiko på, på den måde der. På den anden side var der folk, som faktisk laver de eksperimenter, som nok havde også en interesse i, at vi ikke skulle komme og blande os i det.
0: <laughs> ja. Ja. Og så det er altså, hvad, det er sådan en der to fløje, der står over for Det hende. var det,
1: ligesom, som en, øh, der, Så er der også interessant nok nogle gange nogen, der ikke rigtig øh, er den på den rigtige flanke. For eksempel da, da der var et, øh, et en bekymret brev skrevet her om, øh, om hvordan, hvor den der øh, covid-virus øh, kom fra. Der var faktisk igen en masse evolutionsbiologer, og sådan noget, der skrev under på det der brev, der kom, der kom i Science. Men, øh, men der var også en, øh, en biolog faktisk, iblandt dem. Man tænker, hmm, hvad laver han? Hvad, hvad ved han? <laughs> ja. Men det ved jeg jo ikke noget. Altså, jeg ved igen, så er det sådan lidt... Det, det, er bare sådan, det, det var interesseret af mig, at der pludselig var en, en biolog, der skrev under på det der brev. Det havde vi ikke set så meget.
0: Tror du nogensinde, at vi vil finde ud af, om den øh, pandemi, der jo har lagt verden ned øh, i, øh, i, ja, som sagt, i et år og et halvandet, kom fra et laboratorium i Wuhan?
1: Øhm, nej, jeg tror faktisk ikke, vi nogensinde finder ud af det. Altså det, der skulle til, det var, at man simpelthen kunne finde øh, ud af, hvem der havde været syg, som arbejdede laboratorierne i laboratorierne i slutningen af 2019. Og så se, om de havde lagt nogle blod øh, blodsamples, for, for, og det gør man nogle gange, man arbejder i højst security-laboratorier, man skal, man skal være sikker på, hvad der sker. Så kunne man jo analysere dem og se, om de faktisk havde antistoffer til den der virus, før den begyndte at sprede sig. Det ville jo være en måde. Men får vi nogensinde sådan, sådan nogle data, det, det tror jeg altså ikke, vi gør.
0: Ja. Ja, fordi WHO øh, sendte jo i 2020 et internationalt eksperthold ja. til Kina for at undersøge, hvordan koden-19-virusen mm. var. Var opstået. Så vidt jeg forstår, så fandt de hverken beviser for det ene eller det andet, altså hverken for, at den skulle være opstået i et laboratorium, eller den skulle være opstået naturligt.
1: Nej, men altså, de havde heller ikke rigtig hovedfokus på den der øh, lab teori Det var jo ikke det, der var sådan set var... Altså, de, de, det var en del af, hvad de lavede, men jeg synes ikke, at... at øh... Altså, en af dem, der var på holdet, var jo Peter Daszak som en af dem, som faktisk forsker sammen med forskerne i det der laboratorium. Så det var sådan lidt... Jeg ved ikke, om, om de ville have haft... En, en, særlig, altså en særlig interesse i at snakke videre om det. Men, <laughs> altså, jeg, jeg synes bare, det var ligesom, at øh, den var simpelthen svær at ikke tænker at tage ud og sige til et land, at det er jer, der lavede den her pandemivudsel, det kan man jo ikke. Altså. Hvordan skulle man kunne det? Og, og det er, altså, det, det, tror, jeg, det tror jeg simpelthen aldrig, vi finder ud af det. Jeg tror, at, øh, at det er sådan set heller ikke pointen. Det vil være nok. federe at få at få fokus på at sige, hvad er det egentlig, vi laver, når vi laver sådan noget gen- og funktion forskning. Er vi faktisk ude i noget, hvor man, hvor man måske kunne lave menneskeskabte pandemier, og det vil vi prøve at se dybere ind i. Så faktisk det, som vi havde som moratorium i USA, bliver, set, bliver øh, tænkt bredere, og så øh, og vi får nogle internationale guidelines for, hvad man egentlig kan, eller nogle andre måder at, at kontrollere det på. Sådan ja, præcis, det, ja, fordi
0: som du selv siger, din pointe er jo heller ikke, altså, altså uanset om det nu, er sket eller ej, så kunne det i hvert fald være sket, og derfor kan det også ske igen, i hvert fald så længe der forskes i den her type smittespredning så derfor, hvad er din bønd til det internationale samfund, altså hvilke regler så du gerne blev blev knæsat og håndhævet på det her område?
1: Ja, så den første, det selvfølgelig, er selvfølgelig, at hvis man skal lave sådan nogle eksperimenter, så skal man først argumentere risk-benefit. Altså, at det faktisk, her er jeg i gang med noget, der virkelig er vigtigt. Vi er nødt til at vide det derfor, og at, at få det peer-reviewed, sådan at vi faktisk, det er vi er enige om, det er virkelig noget, der skal findes ud af. Det andet er, at det skal foregå under høj security-forhold. Det skal være i et, et, et rigtigt niveau af sikkerhed, det foregår. Um, og så kunne man jo også, som sådan en lidt vild idé måske, det er sådan en tak eksperiment, men faktisk få for forskere, som gik i gang med sådan nogle eksperimenter til at lave sådan en lille genetisk tag på deres virus, så kunne man jo øh, finde ud af, hvis den skulle sprede sig hvis det var det er sådan lidt mobil måde at tænke på det på, men egentlig så, så er det jo, det kan, det, det vil jo ikke være sådan teoretisk umuligt. Og der er også masser af andre ting, man kan begynde at tænke ind i, som for eksempel, hvis man virkelig vil undersøge en fugleinfluenza og se, om man kan gøre den bedre til at sprede sig, behøver man tage sådan en hot en, der er, har en 60-70% dødelighed, eller kan man tage dens fætter, som er lavdødelige, vil det ikke være øh, et mere sikker måde at lave eksperimenter på. Så der, der er masser af måder sådan at, at gå til den på at finde ud af, H, 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 hva, hva, k-, hvordan kan vi lave det her til noget, som er, som er at lidt i forhold til den der risk-benefit-analyse, som vi har lavet?
0: Lone Simonsen, tusind tak, fordi du kom og fortalte om forskning i gene function og lab-league-theories. Må jeg lige fortælle
1: om den ene til? Jo, det må du så. Jo, så den anden eksperiment, som virkelig chokerede mig, det var et eksperiment, hvor en, for en meget, meget dygtig forsker i USA havde taget en øh, svineinfluenza virus som også var en pandemi i 2009, og prøvet at se, om han kunne få en, øh, en øh, højdødelig gen sat ind, sådan at faktisk den ville være mere dødelig, end, en, øh, end den, den var, den var ikke særlig dødelig. Øhm, og, og tænk, at man finder på sådan noget. Det, det var, jeg var meget chokeret over det faktisk. Og det er altså et studie, der, der blev publiceret i Nature eller Science. Altså, det, var, det var virkelig... Øh... Det cat's meow der. Yeah. Ja. Skal, hvad var det? Var det? Var det sådan, altså, var det nu nødvendigt?
0: Var det nu nødvendigt? Ja. ja. Nå, tak fordi at du kom, Lone Simonsen, og endda du havde fortalt med, så vi smitten begejstring så meget, at vi også lige fik den sidste anekdote med her til, ja. til aller, aller sidst. Tak fordi du kom. Det var Det var professor Lone Simonsen. Hvis du vil vide mere om The Lab Leak Theory og Gen-of-Function-forskning, så kan du gå ind på information.dk og læse hele det essay, hun har skrevet specifikt til den her serie. Du finder det under serienavnet Vi fortæller naturvidenskaben forfra. En serie, som i øvrigt er støttet af fondet. Og hvis du ikke har fået nok af at lytte og læse med undervejs, eller hvis du bare mangler en videnstung julegave at lægge under træet, ja, så findes serien nu også i bogform. Bogen hedder Naturvidenskaben genfortalt, og du kan købe den i alle boghandlere landet over og i Informationsbutik. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.